0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Palo. Comenzamos. Tinoco, tres palabras, güey. Tu peor pesadilla.
1: La mía o la de Hamilton, porque se me hace que me estás confundiendo, cabrón.
0: Bueno, más bien, tu peor pesadilla sería... Hamilton, pero vamos a hablar de cómo sería una pesadilla de Hamilton, güey. Va okay. manejando, güey, acá tranquilamente, tú sabes, ¿no? Uh, manejando su Mercedes, güey. Y de repente está haciendo un camino boscoso, güey. Mira el retrovisor, güey. Y Max Verstappen, güey, sentado atrás, güey, acechándolo, ¿no? Oye, aparte cómo
1: iba, ¿no? Porque Max Verstappen iba volando en ese chase down. Y yo creo que la peor pesadilla... Ay, tengo una de dos, cabrón. Puede ser una de dos. La primera, como bien mencionas, ver a Max a madres o ver a Latifi cerca de algún muro, güey. Cualquiera de esas dos cosas debe de
0: loco, cabrón. Sí, güey. Cualquiera de las dos cosas, este... O tener enfrente a Stroll, güey. No sé cuál de las tres puede ser peor, güey. Pero así
1: con todo y con la pesadilla de Hamilton, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con el, el resumen del Gran Premio de Estados
0: Unidos, que en lo personal, güey, para mí fue una muy buena carrera. Wey. Muy buena carrera. Creo que el ambiente, por mucho el año pasado, ¿no? Bueno, el sí. año pasado estuvo muy bueno, pero yo creo que si nos remontamos a otros grandes premios de Estados Unidos, por fin la Fórmula 1 está logrando acaparar este mercado. 480 mil este, personas, ¿o cuánto decía? Más sí, o en menos, en todo ¿no? el fin de semana. En todo el fin de semana. Creo... Yo supongo, güey, que si hicieran más gradas, güey, en México lo pudieran superar sin ningún problema, ¿eh? Yo también creo lo mismo. Y aunado a esto,
1: güey, es tan importante el hecho de que la gente haya ido porque las prácticas libres 1 y 2, güey, fueron aburridísimas, ¿no? No se podía hacer nada con esta, este experimento que hizo Pirelli de, pro, de probar los neumáticos de lluvia en seco. Estaba sí. muy extraño. Yo creo que para mí fue, fue algo terriblemente cansado de ver, no, no quiero pensar para la persona que estaba sentada ahí. ¿no? Yo,
0: yo creo que realmente el único que le sacó provecho, creo que la práctica 2 fue Leclerc, más o menos, pero, sí. pero vaya, de todos, eh, a la cual y realmente llegaron con poca información y, Tinoco, yo creo que hay que hacer algo, algo importante que se debe hacer, no sé cómo lo veas tú, es esta distribución de neumáticos porque debería fomentar que al menos eh, los, lo, cada uno de los de los equipos llegara con un, un compuesto de neumáticos de cada uno, ¿no? Pues sí, para la carrera probablemente. Ah, ¿no? para la carrera, por eso digo, de la, para la carrera, porque te gastas todos los rojos en las sesiones de, de calificación, ¿no?
1: Ahora que, que estamos pensando wey, en la situación esta de, de qué debería ser Pirelli, qué debería ser la FIA, este fin de semana hubo varios cambios, ¿no? Se habló, por ejemplo, de, de implementar un safety car más importante, o sea, con mayor eh, menor margen de maniobra para los pilotos. Se va a poner algo como lo que se hace en el mundial de resistencia que se llaman slow zones y la Fórmula 1 lo va a adoptar más o menos con un dynamic safety car, que uh -huh. está, eh, para mí es una idea fenomenal después de lo que pasó en, en Japón, en Japón. Con, con Gasly, ¿no? También, aunado a esto, se va a revisar el tema de puntos. ¿Podríamos, podrían también revisar el tema, muchos temas, entre ellos el de las llantas y uno que vamos a tocar ahorita, que es el de las sanciones, ¿no, güey? Sí. Yo creo que todo eso, la Fórmula 1, tiene que cohesionarlo para hacer un mejor espectáculo más. No mejor espectáculo, güey, para, para que no haya estos desaires,
0: estos insabores que de repente nos dan. Claro, totalmente. Aparte creo, Tino, el tema de, bueno, no sé cómo, cómo lo veas tú, creo que creo que en este gran premio en específico, después de los errores que se cometieron en Japón, y lo que ha ido en, a lo largo de la temporada, porque pues, lo, lo primero que dijiste después de Japón fue, te extrañamos Michael Masi, ¿no? <risa> Pero realmente se hizo que hoy, hoy, en esta carrera, digo, no hubo mucho, este, muchas decisiones eh, controversiales, pero creo que eh, la dirección de carrera creo que actuó muy bien, por ejemplo, en los dos safety cars. Claro. Creo que, luego, luego lanzan safety car en los dos, güey. Eso creo que es, es, es muy, está muy bien. Y creo que eh, hace muy bien también lo de los track limits, güey. O sí. sea, al final creo que luego, luego mandaban la, la bandera este, blanca con negro. Y, y creo, que, creo que él también la, la, las, las penalizaciones, creo que por ahí, por ejemplo, la de, la de Mercedes este creo que estuvo bien, ¿no? O sea, al final se mete, el, el carro de enfrente y ya estaba doblando, ¿no?
1: Sí, eh, evidentemente la Fórmula 1 como que ahorita está la lupa encima de ellos después de todo lo que han venido haciendo y tan, tan así está la lupa que tal vez no te has enterado, tal vez los que nos escuchan no se han enterado, pero Eduardo Freitas no es más eh, director de carreras de Fórmula 1, va a ser todo lo que resta de la temporada Neil Wittich, Uh -huh. Y esto nos, nos saca un poquito de contexto de lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque el año pasado Michael Massey decía algo y estaba toda la prensa, sobre todo la británica, curiosamente, reventándolo, ¿no? Y ahorita que Eduardo Freitas duró ocho carreras eh, al mando de la Fórmula 1, ahí, yo no está. he visto que le pongan mucha intención, ¿no? Entonces también vemos que por ahí la prensa británica estaba, pues, inclinada hacia un piloto con el número 44, ¿no?
0: No, y es probable, obviamente, <risa> eso, eso yo creo que es totalmente cierto, y aparte yo creo que el peso de Toto Golf estaba ahí metido al 100%, no en la, por la pelea del campeonato. O sea, totalmente. también creo que la presión de cómo se desarrolla 2021 es muy diferente a cómo se está desarrollando eh, este 2022, ¿no? Claro. También otra cosa que me gustó, Tino, que no sé, no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo, es que, por ejemplo, ahora mandaron un comunicado a todos los equipos de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, oye, Ajá. está entrando una grúa en tal curva, ¿no? O sea, sí. eso creo que eso creo que es bien importante, güey. O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas en un gran premio de, de la... Fue, no sé si fue esta temporada o la pasada, güey, que se mete un marchal güey, en mero en medio, a recoger una, sí. un puntazo, en Italia, en en Italia. Fue en Italia, ¿no? Y de que, oye, güey, sí. avisa, al menos avisa, güey, porque eso permite que eh, cada uno de los pilotos, si bien a lo mejor como quiera pasan a 100 kilómetros por hora, güey, pues con la habilidad que tienen al menos creo que podrían hacer una maniobra, ¿sabes?
1: Sí, claro, y, y, y va de la mano con el sentido de la Fórmula 1 de decir, oigan, queremos que la seguridad prime. A final de cuentas, estos tipos están locos. Pues, si suben a, a coches a manejar a 300 kilómetros por hora, no les puedes exigir cordura a tipos que se juegan la vida dando vueltas en un circuito. Entonces, no puedes decir, ay, por favor, si ven una bandera amarilla, disminuyan la velocidad, porque la van a disminuir lo justo y necesario pensando en su carrera. Sin embargo, si empiezas a manejar cosas más estrictas, más reglamentadas, wey, con menos margen de interpretación y de acción a los pilotos, en, ahora sí vas a ir hacia una seguridad más integral, ¿no? esa es a lo, que yo, a lo que yo he llegado, a la
0: conclusión que yo llegué, que fue esa, acá Y es que, Tino y hablando de justamente eso que dices, es como el tema de la penalización hoy de Gasly, ¿no? Que fue la misma de Checo de, de, la, de, la, de, la, de la carrera pasada, que es, oye, no te puedes separar más de 10 carros y como diría eh, Ludovico Peluche, ¿no? Cuando le dicen de los pies, que dice, ah, Y si esos pies son de niño, de adulto, ¿no, güey? O sea, <risa> es como que, oye, güey, pues de un Fórmula 1, güey, ¿o qué? O sea, eh, eh, ¿cómo pasa a poder medir 10 autos, güey? Es, es, claro. es, un es, es muy complicado, güey. Mejor, güey, debería ser un delta o, o a lo mejor un tiempo estimado entre uno y otro. ¿Sabes qué, güey? No puede pasar más de un segundo de diferencia entre uno y otro, ¿no? Eso okay. es, o sea, bueno, no sé, son cosas que se me ocurren, güey, pero creo que ese tema de, oye, güey, es que no te puedes separar más de 10 carros, Ah, chingados, ¿y cómo le hago, güey, no?
1: Entonces, sí, no, eso, eso es una locura, pero vamos a entrar de lleno ya al, al resumen como tal, después de, de esta previa, ¿no? Eh, y en primer lugar nos encontramos a Max, a Max Verstappen, que cuando Red Bull falló, Max Verstappen no falla, güey, este tipo es un androide, güey, es un androide, güey.
0: Yo creo que algo que hay que, que. que venimos mencionando, tanto tú como yo, es que. Es, hoy es el mejor piloto que está en la parrilla, ¿no? Sin, sin lugar, lugar a dudas. dudas. Sí, sin, sin lugar a dudas. dudas. Lo que hace
1: el día de hoy, después de la mala parada de. de. de Red Bull, que por ahí la pistola se. se abría. Este tipo, como quiera, se sube al monoplaza, empieza a hacer un chase down, empieza a tener esa sinergia. Y, 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 y lo que tenía Hamilton, ¿no? el Hamil, El Hammer Time. Pues Max también lo tiene y se me hace que es mayormente dominante el de, el de Max. El dominio que tiene Max sobre el monoplaza y sobre el, la carrera en sí, güey, es, es abrumadora. O sea, lo que hace este tipo es abrumador, güey.
0: Si no, fíjate que algo que creo que pesa mucho es esta. Es. Porque también creo que una pesadilla que tuvo, yo creo, ayer en la noche, Carlos Sainz fue el arranque teniendo a Max sí. Verstappen al lado, ¿no? O sí, sí. sea, creo que es una es, es algo que hoy en día es tan dominante Max que sí creo que no es que haya un temor, sino que hay un lo respetan demasiado, ¿no? O sea, pero por lo que hace, no por cual, no, no es, no es nomás por nomás, ¿no? Porque lo de la, lo del arranque, güey, eh, por el lado sucio y de la manera que arrancó es impresionante, güey.
1: Ahora, en honor a la verdad, eh, Estados Unidos tiene este como gadget o este como loop, güey, en el que el segundo lugar por ahí es mejor para largar de cara a la primer frenada, ¿no? Porque ya tienes sí. la cuerda de la curva, ya tienes la, la sí, trazada claro. ideal. Entonces, por ahí tal vez haya podido... Digo, digo largó fenomenalmente y reaccionó muy rápido. Pues Los sí. primeros 10 metros, metros fueron, de... Sí, fueron, o sea, totalmente... Ahí se ganó y se definió la pole position. O Bueno, quién iba a liderar la carrera. Sin embargo, después de, 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 de lo que hace Max Verstappen y aprovechando que estamos con Red Bull, tendríamos que tocar un poco lo, de, lo del pedo este del límite salarial, lo ¿no? Que ya se demostró que sí está eh, 1.8 millones por encima del tope que pusieron el año pasado. Y esto lo que puede desencadenar, güey. Porque evidentemente no le van a quitar el mundial, cabrón. Pero no, le no pueden eso. quitar tiempo en el CFDI y en el túnel de viento. Lo que sí, sí podría ser un, un buen, una buena sanción, güey.
0: Y te acuerdas que ya, no, no sé si fue como de a mitad de temporada del año pasado, fue cuando explicamos estos cambios en la reglamentación. Recordemos que entre mejor lugar quedes, menos tiempo vas a tener en el, en el túnel de viento. Y todavía por ahí se, lo que escuché de rumor, no sé qué escuchaste tú, Tinoco, por ahí se estima que hasta del tiempo que tenga destinado, todavía un 25% menos le van a es quitar correcto. de de túnel de viento y me comentaba por ahí un saludo a Christopher, me decía, oye güey ¿qué tanto le podría afectar lo del túnel de viento? Le digo, güey es que realmente en el túnel de viento son todas las pruebas, güey, o sea sí. ahí es donde se desarrollan todas las piezas nuevas, entonces si el RB 18 hoy en día es dominante, puede ser que sea muy alcanzable para un Ferrari o un Mercedes, sobre todo un Mercedes, güey, que creo que ha desarrollado de una manera increíble su auto Sí, sí. Y
1: es justamente lo que a mí me marcó ben, Benjamín Benzulayem, güey, me echó un cabrón y me dijo, oye cabrón, ¿tú qué opinas? Le quiero quitar un 30%. Le dije, no, 30% se me hace mucho, carnal. Bájale al 25%. Pero sí, a, a grandes rasgos es precisamente lo que dices, ¿no? Del 100% del tiempo que se les destina, que se les permite a los equipos, Red Bull tiene un 70%, por, porque también hoy se coronan como el primer lugar de constructores, y sobre ese 70% le quitarían el 25%, entonces tendría algo así como se un 52%, ¿no? ¿no? Si, no, uh -huh. si no me estoy cagando, ¿no?
0: Ok, sí, y la
1: verdad la verdad que. Lo, es lo que poquito, sería, güey, no. una diferencia como de 160 horas contra 290 que podría tener Ferrari, algo así, güey. Algo así más tiempo. o menos en, son las, la diferencia de horas que tendrían si hoy terminaran en esta posición, ¿no?
0: y, y se, Bueno, más bien la posición ya la tiene, más bien uh -huh. si, si, si se confirma la, la penalización. Lo, lo que sabes que, Tinoco, también es lo que me preocupa más, más, ojalá que la penalización se haga pública. Eso a mí me daría eh, mucho más tranquilidad, te voy a decir por qué, porque el día que no se si, a Ferrari, era increíblemente bajo el rendimiento de Ferrari, güey. Entonces, sí. me preocuparía más que algo que, que lo dejaran pasar, güey, eso me preocuparía mucho más, porque creo que claro. dando mucho más de lo que públicamente se sabe, ¿no? Claro, claro, tiene que haber una sanción y tiene que ser una sanción
1: este, es que buena. Claro, no o sea, Sí, sí, una sanción real. Detrás de Max Verstappen está Hamilton, güey, que para serte muy honesto, yo pensé que Hamilton hoy tenía eh, facultades reales de ganar la carrera,
0: ¿eh? Y te emocionaste. Totalmente, güey. <risa> la verdad, Tinoco, yo creo que Hamilton hace una excelente carrera, güey. O sea, sí. la realidad es que Hamilton, y, y se le veía en la cara, no sé si, si viste en la entrevista, güey, se veía tranquilo. Estaba feliz. Ajá, estaba contento. Y creo que esa es una parte esencial dentro del Mercedes, ¿no? Creo que eh, ver a un Hamilton donde es muy diferente su, su lenguaje, güey, no verbal, este, al bajarse del auto, creo que es que van por buen camino. Y necesariamente, güey, creo que hay que comentar que el ritmo de Hamilton, güey, era incluso muy superior al del Ferrari, güey. Sí, ¿no? sí, Muy, muy sí. superior,
1: güey. Habrá que ver si tenía algo que ver la, la pista, ¿no? Que se sí. le acomodara mejor al, al, al W13 que al SF75, pero el, el ritmo era muy superior. Y ¿sabes qué me, me, me extrañó y qué me llamó mucho la atención del Mercedes? Que el crossover que hace con el neumático duro, o sea, cuando el neumático duro realmente empieza a rendir, rendía muy bien, rendía incluso mejor, o, o manejaba o, o, o colocaba en mejor posición el neumático duro que el RB18, güey. Sí. Esa es la realidad. O sea, el, el, el crossover que tiene que le llaman, con Hamilton, a ese ritmo, manejándolo. E incluso volvimos a ver este tipo de audios que me recordaron la temporada pasada donde... <risa> Este, los neumáticos están muriendo, estoy batallando con los. Sí, ¡Récord de vuelta! No, cabrón, o sea, ¿a quién quieres engañar, no? <risa> ¡A mí no! <risa> Yo no te la compro. Detrás de, de la excelente carrera que hace Hamilton, encontramos a Leclerc, que también hace una carrera brillante, güey. O sea, un Leclerc eh, por encima de cómo estaba el Ferrari el día de hoy. Yo hoy vi por encima a Leclerc que a Ferrari.
0: Sí, eh. Yo creo que después de arrancar, si no mal recuerdo, arrancó en el 12. 12. 12 eh, hace un... Hace, fíjate, güey, que yo al ver el arranque eh, pensé que iba a batallar mucho más, ¿eh? Porque se tardó como unas tres vueltas que se quedó por ahí del décimo. No sé si lo viste, que sí, como sí. que no... No sé si tenía enfrente a los... Estrón, Aston Martin. ¿no? O a Betel. Ajá, creo que... ¿Sí que sí, Aston Martin? Tenían los Aston Martin y creo que ahí... Como que fue con más cautela. Pero definitivamente donde, donde tiene este golpe de suerte Leclerc es con el safety car, güey. O sea, sí, el safety totalmente. car le ayuda muchísimo porque no había entrado en boxes y eso lo hace quedar este por ahí casi, casi por delante de Checo, güey. Sí. Sí, no, incluso no
1: sé si que nos... Va, vale, sí, sí es, sí es suerte, ¿no? Pero en algún momento, no sé si recuerdes un audio que le habla a su estratega y le dice vamos con el plan E y todo el mundo sí. ¿Qué, qué, qué demonios es el plan E no y me sí, imagino sí. que era alargar el primer destino a ver si pasaba algo curioso y para obra de y gracia de Dios sale un safety car producido por este no me acuerdo quién lo produjo creo pero que fue el de
0: fue el de, botas, el de botas no el de botas el de botas
1: este sí, sale el safety car aprovecha el safety car utiliza bien ese safety car, ese, ese poder cambiar neumáticos y salir en una mejor posición que sus que sus, que, sus que, su, la, los que estaban al lado de él y, y lo lleva adelante, pero también de destacar la situación de cómo hace las maniobras. El coche que le mete a Checo, lo que pa, en el palmo de terreno que para el Ferrari para, sobre, pues, para pasar a Checo, fue una maniobra, yo creo que es de la mejor que he visto esta temporada
0: y algo que me gustaría destacar de Checo y de Leclerc de los dos porque la, creo que la primera maniobra de Checo es muy sucia güey sí. la, la primera maniobra de Checo para que luego no digan que nomás hablamos bien este, de Checo bien de Checo la primera maniobra güey fue muy al límite güey de hecho no, no, no. Leclerc abre Leclerc abre para, para no contacto güey ¿Y creo que Leclerc
1: hay? también entró pasado esa... O sea, los dos entraron muy pasados, güey. Pero sí, eh. sí me parece que es una defensa un poco sucia, sí. La, muy ruda. sí pero,
0: pero el segundo, algo que quiero destacar de los dos es eso y que no, no escuchamos ningún audio en donde ¡Ay, es que Leclerc! ¡Ay, es que Checo! ¡Nada, güey! Eso, güey, es, <risa> o sea, los dos fueron sobre la idea, ¿sabes? O sea, High racing, ¿no? Raising,
1: ¿no? Como, sí, güey.
0: Como y creo que eso es importante, güey, porque... Eh, me voy a regresar un poquito a los punteros, ¿no, güey? Cuando, cuando después del, del segundo steam, eh, sí, en el tercer stint que va Max sobre, sobre Hamilton, güey, y lo alcanza en la vuelta 50, fue en la 50 más o menos, sí, sí, se va sí, por sí. ahí tres vueltas detrás Hamilton, y va Hamilton, dice y dice que se está saliendo de la pista, <risa> güey. Y tú lo estás haciendo también, güey. O sea, sí, sí, o sea,
1: también te, tú también tienes una, una bandera, ¿no? Sí, y,
0: por, y por ahí vi un meme, güey, de era de, de Tommy Jerry, güey. Ya ves que mete el gato, siempre mete que la escopeta, güey, a, ah, el, sí, a donde cañón. está el ratón y luego sale por arriba, güey. Sí. Y decía, Hamilton con su sábado. <risa> re realmente creo que ahí, güey, hay una diferencia entre estos pilotos, ¿no? Hay pilotos que no se quejan, güey. O sea, que están sobre la idea de, de, de correr, ¿no? Y, y en el cuarto lugar está Checo, güey, que tiene, o sea,
1: minimiza años, ¿no? Eh, no sé qué tanto le haya afectado el, el perder el, el endplate eh, a su desempeño, porque cuando tenía pista libre, su ritmo era bueno, eh, no rodaba igual que Max, pero sí era un ritmo que estaba cercano al de Max, entonces no sé si batalló para acostumbrarse a no tener el endplate, o si
0: realmente el endplate haya afectado su desempeño de alguna manera, güey. Por ahí dijo que ni siquiera se había dado cuenta, güey, que, que lo había perdido. Recordemos que en los, en los autos de, de las temporadas pasadas, el, el diseño pasado, era de gran importancia los, los, los alerones, alerones los tanto, tanto frontales como traseros. ¿Por qué? Porque eran los que generaban la carga aerodinámica. Si esto hubiera pasado el año pasado, güey, Checo hubiera tenido que a fuerzas cambiar el alerón, güey no hubiera podido, pero ahora casi, si no mal recuerdo, güey, alrededor del 80% de la carga aerodinámica que genera el auto, la genera el piso, güey.
1: Sí, sí. Que eso Entonces, también es otro problema que ahorita vamos a tocar. Sí, Lo que sí también hay
0: que destacar
1: de la carrera de Checo, eh, sí tiene sus batallas, este, minimiza daños, pierde una posición en el, en el Mundial de Pilotos, pero hay algo que me llamó la atención con varios pilotos, entre ellos Checo, güey. Eh, ¿Cuánto se tardó la FIA o la Fórmula 1 o la dirección de carrera en Singapur para sacarle la bandera negra y naranja a Magnussen. O sea, ¿te uh -huh. se habrá tardado media vuelta? Media vuelta, sí. Pues a Checo en ningún momento le sacaron la bandera negra y naranja. Entonces, ahí es una cuestión, digo, es de lo poquito que le voy a criticar hoy a dirección de carrera.
0: Claro. Sí, la verdad que eh, por ahí sí se nota, güey. Creo que... Por decir, hubo ahí un, un este... Cuando se le vuela el, el a Alonso, el se le vuela el retrovisor, güey. Uh -huh. Y fue un justo momento en donde Checo iba por Leclerc y, y Hamilton iba a ser alcanzado por Max, güey. Deberían haber sacado mínimo un virtual safety car, güey. ¿eh, Porque sí, para el retirar retrovisor ese se quedó ahí, güey. Sí. Ah, peligroso, güey. Pero, güey, hay una, hay una, hay algo importante, ¿no? La Fórmula 1, güey, al final es el gran circo, ¿no? Y, y el entretenimiento es primero, güey, que no nos vengan a decir que la, que la seguridad y todo, porque si se dan cosas como esas, güey, prefieren que se acabe la carrera siendo un espectáculo, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, por detrás del chico está Russell, que con Russell vamos a extendernos un poquito, porque aquí hay una situación que nos venimos quejando hace mucho, ¿no? La FIA dice... <coughs> se castiga la acción, no la consecuencia. Ajá. Pero no puedes tener ese parámetro, güey. No puedes tener ese parámetro cuando Russell le pega a un tipo que estaba peleando la victoria de la carrera, güey. Sí, que venía siendo un vuelta. gran fin de semana, ¿no? Y venía siendo un gran fin de semana. O sea, no puede ser que digas, no, es que no penalizamos la acción, no penalizamos la consecuencia. No, ni madres, tienes que penalizar la consecuencia. Claro. No es lo mismo chocar contra... Alguien y nada más sacarlo de pista A arruinarle
0: la carrera güey. Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo <coughs> contigo Creo que debería también haber un rango O sea, y, y creo que esa era la, Es la gran importancia De que cuando De que haya realmente un comité Para las sanciones, ¿no, güey? O sea, uh -huh. y, y más allá de que si es Oye, güey, son dos choques por alcance Ah, ok, sí, güey pero si fue al primero o fue al último lugar, güey, pues que el comité decía si son 5 o 10 segundos, ¿no, güey? O un sea, drive-thru o algo, vale, Exacto, exacto. Pero
1: la situación es la siguiente, güey. Yo te quiero plantear aquí una idea que me surgió cuando estaba viendo las repeticiones de esto. El primero, a mí sí me hace un error de novato. Está siendo demasiado agresivo, uh -huh. eh, tiene neumáticos fríos, no sabe cómo está el grip de la pista, hace una trazada muy extraña, se pasa, en, se, pasa se pasó como... 50 metros de su punto de referencia de frenada, vas en la largada con todo el pelotón apelmazado. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pero después me di cuenta que tenía a Hamilton a un lado, güey.
0: Es que Hamilton Entonces, luego, luego en pareja, ¿no?
1: Exacto. ¿El ser tan agresivo y el, el propiciar este error fue el hecho de querer ganarle a su compañero?
0: Puede ser, yo ahí sí creo que, creo que puede ser. Es que creo que es una presión muy grande con la cual está cargando George Russell. Al final, Tino, creo que una parte importante que me gustaría eh, recordar, dame un segundo solamente, es que fuera, del, fuera, del, este, fuera de la pelea que hay entre Charles Leclerc y Checo Pérez, que es 267 para Leclerc y 265 para Checo, luego más abajo viene George Russell con 218 Carlos con 202 y Luis ya tiene 198 sí. puntos, güey. Entonces, dos carreras buenas de Luis Hamilton y, y puede que le alcance a George Russell. Entonces, creo que por ahí pudiera venir este esta pues este miedo a que, güey, está cerca de de estar por arriba del siete veces campeón del mundo.
1: Es lo que te digo, a mí sí me hizo muy raro que fuera así y luego me fijé que estaba Hamilton a un lado, que de hecho Hamilton ve el impacto y se tiene que abrir de la pista porque si no también se lo lleva puesto. Sí. Otra cosa es que, eh, o sea, no me pareció para nada el Team Radio que lanza de que Sainz dobló contra mí y fue su culpa. No, ni madres. Tú te pasaste igual y, y, y no digas que, o sea, no digas nada ni pidas perdón, pero cállate los hocico y no digas que fue culpa del otro cabrón, ¿no? Totalmente. También corre toda la carrera con un empleo flojo, ¿eh? Y yo no vi banderas ni negras ni naranjas.
0: De, de hecho, o sea, y aparte, o sea, creo que, o sea, es muy notorio, güey, porque para empezar esa vuelta, güey, se toma muy lenta. Esa es la realidad de las cosas. Sí, sí, sí. Es un y embudo, luego, además. Y luego tiene un espacio muy grande hacia la derecha y tiene el vértice muy cerrado, güey. Sí, es un embudo, güey. Ajá. Entonces, tiene mucho espacio la persona que va con la cuerda por dentro tiene muchísimo espacio para hacer una vuelta lenta, güey. Muchísimo, güey. Entonces, que no venga a decir, güey, que. Lo que sí es que Sainz hace como medio curioso, ¿no? También. O sea, hacen los sí, hace dos. Todo... Es una Sí, como que de ir por una, por una línea, güey, de repente como que se quiere brincar. Y lo curioso de Sainz, güey, y, y no quiero meterme tanto en eso, es que lo curioso es que no tenía nadie enfrente, güey. O sea, Max ya estaba muy enfrente, güey. O sea, sí. Max, lo raro es que quiere como que, como tapar esa segunda línea de Hamilton y Russell, ¿no? Y lo tapa, pero lo tapa horizontalmente, ¿no?
1: Oye, pero fíjate que ahorita mencionaba lo de Sainz, a mí me parece que hace, o sea, como que cambia su trazada con la intención de, de traccionar mejor a la salida, y cuando hace esa como contratrazada es cuando se enfrenta contra, contra Russell, que, o sea, vamos a hablar de Sainz junto con Russell, ¿no? O sea, Russell le pega le rompe el intercooler, le rompe el radiador, las temperaturas del Ferrari se disparan. Y algo que me dio una tristeza terrible, güey, es que hay un audio en su cámara de casco uh -huh. en donde están guardando el Ferrari y nomás se escucha por la radio así de que... ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando este año? Wey? Pero uh -huh. con una... O sea, totalmente abatido el tipo, güey, porque había hecho una poll a ley y estaba haciendo un fin de semana fenomenal, güey.
0: Por ahí pasaron los tres pilotos que más retiradas tienen en su carrera, güey. Y salía Sainz con el 20%, Latifi creo que con el 21% y Fernando Alonso con el 24%, güey, por no, ciento. Man. Y, Oye, y los, los de Fernando todos son en McLaren, güey, ¿eh, casi. <risas> no, y
1: tiene un chingo esta temporada con Alpine. Pero en el no. lugar sexto nos encontramos a Norris, que yo al principio del fin de semana no me imaginaba que ni Norris ni McLaren pudieran estar ahí. Y de alguna manera llegó, o sea... Yo tuve que volver a ver la carrera para fijarme exactamente en Norris porque no entendía
0: cómo carajo había llegado al sexto lugar. Y, y con batallas increíbles, güey. O sea, sí, sí. estuve en un trencito durante casi toda la carrera peleando para atrás y para adelante, güey. Porque no, no recuerdo, ay, se me fue quién, quién fue el que lo, lo pasa y luego dura como... Gasly, seis, ¿no? Fue Gasly, ¿no? Y luego dura sí. como unas siete, ocho vueltas detrás de él acechándolo, acechándolo y, y nomás porque Gasly luego es cuando le dan la penalización, ¿no?
1: Sí, pero buen fin de semana de Norris, eh, te digo, sí, no, sé que, no sé cómo llegó ahí y por su, por su contraparte está Riquiardo en el lugar 16 que más allá de que haya llegado en un caballo al Coca, güey pues yo, yo no, no, no no encuentro nada, güey eh, fue una carrera caótica en la que había oportunidades, abandonos de arriba, safety car que compactaban el pelotón y ni siquiera riquierdo pudo hacer
0: algo en esa posición. No, creo que Daniel. Y, y también, güey, yo creo que algo importante por ahí se dice que Daniel eh, seguramente va a ser este...
1: piloto, piloto de, de reserva
0: la... de Red Bull, güey.
1: Ajá, de desarrollo, ¿no?
0: Me, me llama mucho la atención, güey. No sé, o sea, ¿tú, tú qué piensas de eso, güey? Digo, no, no es que, no, la verdad, no me da miedo porque vayan a cambiar a Checo. Eso no, no, ah, no. me causa ningún conflicto. Más bien, me llama mucho la atención que Red Bull lo quiera traer de regreso después del el rendimiento el cual ha estado dando, güey. O sea, sí, es un
1: piloto con mucha experiencia, güey, que seguramente te va a poder ayudar a mucho a desarrollar. Pero a mí me da tristeza en lo particular, güey. No tristeza, me decepciona, güey. Me decepciona porque Riquiardo estaba muy bien cotizado dentro de la parrilla. Muchos equipos estarían dispuestos a pelearse por el Daniel Riquiardo en el 2019. Mm. Y... En lugar de decir, bueno, güey, voy a ir a perrear otra vez a Haas, voy a ir a perrear otra vez a Williams, voy a ir a perrear a un equipo de bajo, no, cabrón, me tiro a la maca y espero que un, en un año se abra una plaza. Eso a mí se me hace de alguien cobarde y que está huyendo, güey, de una situación en la que él mismo se metió, güey.
0: Sí, totalmente. Y, y sí es triste, es triste. Y yo creo que es triste ver a cualquier piloto bajar de nivel, que, pues digo, es lamentable, ¿no? Por ahí a quién tenemos en el séptimo, Tinoco. Oye, yo no sé qué, yo no sé qué maneja Alonso, güey, pero ese maldito alpine es un tanque, cabrón.
1: <risa> es un tanque,
0: güey. Güey, no, es, es increíble la dureza de ese alpine. Y ya van varias cosas buenas que podemos hablar del alpine, güey. ¿eh, fuera, de sí, sí. fuera de todo, no ha hecho una mala temporada. Yo creo que eh, ha estado siempre como que en esta peleita, en los puntos, güey, quieras que no. Eh... Creo que eh, Fernando extrae, creo que un poquito más de lo que realmente tiene por ahí el Alpine. Pero, Tinoco, la potencia del Alpine en cuestión de recta es muy buena, güey. Sí. La potencia del motor como tal es muy buena. La fiabilidad, ¿no? Del motor, obviamente no. Y la dureza aerodinámica, güey, es increíble, güey. Los es materiales son tanque, increíbles, güey. Sí, güey. Es un tanque. El palo que se pone contra el
1: y luego el palo que se da contra el muro... Y al, al monoplaza se le cae un retrovisor, güey. No mm. mames, o sea, es, es impresionante. Y también es impresionante lo que hace este cabrón, ¿eh? porque de pasar a estar con el carro, pues no descompuesto, no, no roto, ni mucho menos, pero algo le debió haber quedado internamente en lo mecánico o, o así. Y, y meterlo en el séptimo lugar, vale, es, es, es algo muy, muy cabrón, muy loable. Más sí. si ves a Ocon en el lugar decimoprimero. Sí, totalmente.
0: Y aparte, algo que hay que destacar, Tino, y que se va a poner color de hormiga en el cierre de temporada, es que Esteban Ocon tiene 78 puntos y Fernando Alonso tiene 71, güey. Y quieras sí. que no, Fernando Alonso no va a querer irse siendo el segundo lugar. No. Ahora, ¿qué tanto pie le va a poner enfrente el Alpine al Para que no, pues, que no pase a su piloto.
1: Mira, a mí se me hizo muy curioso cuando penalizó con también en Coca, ¿no? Y luego dije, ah, a Alonso le acaban de montar un motor. Claro. Entonces, por ahí no quieren tener una desventaja. Este fin de semana eh, tenían un nuevo suelo y nada más lo tenía con Y no sé si lo vayan a montar a Alonso, wey. Entonces, ahí los piecitos ya se le están metiendo. Es algo normal, ¿no? O sea, no, 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 no estamos diciendo con esto que Alpine quiera chingar a Alonso, ¿no? pero de que va a apoyar un poco más Ocon, va a apoyar un poco más Ocon.
0: Y creo, creo Tinoco, que no es nada que sorprenda. O sea, al no, final no. es la manera en la cual incluso, a eso iba mi comentario con lo de Daniel Ricciardo, McLaren es muy probable que ya no esté compartiendo nada con, sí, con también, Daniel, ¿no? Porque claro. también el, el título de constructores, Alpine tiene 149 y McLaren tiene 138, o Se van a jugar todo, pero Tinoco... ¿Qué tanto? Uh, ahora sí que empieza el juego de estrategia para el año que viene. ¿Qué, te, ¿qué necesitas más? ¿Dinero? ¿O necesitas eh, una cuestión el tiempo. De, de tiempo en el, en el, en el túnel dice. de viento? O sea, a lo mejor a McLaren dice, ¿sabes qué, güey? Yo en cuestión de patrocinios con eso tengo para hacer, llegar a mi techo presupuestario, güey. Ahorita tiene a Chrome, tiene muchos patrocinadores muy, muy grandes, güey, que no necesitaría realmente el dinero que quizás es el premio, güey. Y a lo mejor le conviene más el tiempo de desarrollo, ¿no?
1: Yo creo que esa pelea la va a ganar pin eh, porque Ocon me parece que va a puntuar mejor que Daniel. Y Alonso me parece que va a puntuar mejor que Lando. Y en octavo lugar tenemos a un impresionante Sebastián Vettel, güey. Yo
0: hoy me quito el sombrero, tío.
1: Cuando este tipo maneja, es un demonio, güey.
0: Sí, no, no, es... La última vuelta, Dinoco, es... Sí, no, no. Por ahí, el, eh, nuestro colega, el df Total, puso, puso un tuit que, que decía, oye, si tus amigos te critican porque te gusta la Fórmula 1 y a ellos no les gusta, ponles la última vuelta de, de Sebastián Vettel contra Kevin Magnussen. Qué increíble manejo de los dos, güey, eh, de los dos. Sí, eh. sí.
1: Y, y, y eso es mucho decir de Kevin Magnussen, ¿no? Porque Magnussen es este tipo complicado, ¿no? O sea, difícil de tragar. Una muy buena carrera de, de Sebastián Vettel. Lástima de la parada, güey, porque sin esa parada de treinta y tantos segundos, güey, Vettel fácilmente hubiera podido este, liderar la zona media, wey. Fácilmente, güey. Fácil, fácil, güey. Oye, hablando de la maniobra que hace sobre Magnussen, hay una maniobra, hay un exterior que le hace al Bon el tipo, güey, en esta curva que tiene los cuatro Apex, que ¿Eh? es esta curva muy complicada, muy, muy este, técnica, el tipo se le avienta por el exterior. No, voy a buscar ese video y le voy a pedir a Alicia que lo suba a Instagram porque se ve como no tienes una idea, güey.
0: Sí, no, y esa es la, eso es algo de lo que a veces no no, no, no dimensionamos, güey, que ya, ya lo hemos comentado antes, ¿no? De que tú to aquí en, en, el, en Constitución o el Morón esos 70, güey, y vas a sentir cómo te empuja, güey, el, el auto, ¿no? O sea, el mismo auto a una velocidad que es Tan lenta, pero que realmente se siente este empuje hacia un lado. Y este tipo, güey, da una vuelta, la que dices tú, a 200 kilómetros por hora, güey. Es impresionante la, la, la aerodinámica, güey, que producen estos autos. Y, pues no, pues, no me imagino la fuerza que debe tener en el volante para empezar, güey, para poder soportar ese, ese giro, ¿no?
1: Betel, Tengo un nuevo apodo para Betel, güey. Betel bélico, güey. Está en, en modo bélico desde Japón, Singapur. Viene haciendo. se viene despidiendo con una categoría del sujeto tremenda. Y en contraposición, güey, tenemos a Stroll que por favor, dime qué pasó con Stroll, qué intentaba, qué
0: demonios intentaba hacer Stroll, wey? Sí, y ahorita que hablamos de Fernando, no, no tocamos ese tema, pero creo que con, con Stroll. Si es necesario, eh, yo creo que Fernando no dice nada, güey. No. no Porque dice nada. pues va para allá en la próxima Exacto. temporada, ¿verdad? Pero yo creo que siendo cualquier otro piloto, Tinoco, la reacción de, de Fernando Alonso pudo haber sido mucho más fuerte porque incluso cuando ponen por ahí el Team Radio, eh, se escuchó a Fernando Alonso asustado, güey.
1: Sí, es que fue, fue visualmente... Sí, visualmente fue algo bastante impresionante, güey. No, no me imagino estar... Tú lo comentaste al principio de, de esta temporada, ¿no? De, de, del, del carro este de NASCAR, que también NASCAR utiliza algo como un parecido al efecto suelo de la Fórmula 1. Uh -huh. Y que el, el, el NASCAR voló por los aires, güey. Sí, sí, sí. Y que decíamos,
0: bueno, pues este es el gran peligro del efecto suelo, güey. O sea, sí. de hecho, por ahí yo te comentaba, ¿no? Me decías, güey... Eh, es, es gravísimo lo de lo de Stroll y yo te decía, es que güey, pudo haber sido sí. un desastre güey o sea, realmente pudo haber sido un desastre una ráfaga de viento que hubiera estado tan fuerte bandera de la bandera de, de Estados Unidos, güey y Alonso termina, güey contra la barrera, güey ¿eh, eh, y sí. no va a haber algo güey no va a haber que lo salve, güey o sea, sí. Muy, muy peligroso y lo de Stroll, güey, al final es una maniobra que ya venía haciendo cosas media sucias, güey, durante toda la temporada, güey. Venía haciendo cosas así y hoy, ahorita decías tú, a mitad de, de, de recta, güey, yeah. cuando ya tienes al piloto atrás, decide meterse enfrente sin tomar una línea. Creo que es peligrosísimo lo que hizo, güey, peligrosísimo, güey.
1: Ahora, el, el problema no es realmente lo que hace, sino el momento en el que lo hace. Sí, Para claro. entrar en contexto, cuando tú tienes un piloto detrás, se te permite por reglamento hacer un movimiento de defensa. Este movimiento quiere decir, pues escoges una línea, una trazada, la interior o la exterior. Generalmente todos los pilotos se tiran al interior. Por ejemplo, cuando Checo saca a Leclerc, eligió la curva interior, la cuerda interior. Uh -huh. El problema es que lo hace cuando Alonso... O sea, Alonso se tira por el interior porque supone que Stroll se va, va a continuar por el exterior, güey. Uh -huh. Entonces, se le empareja y es una rampa, güey. Desafortunadamente es una rampa que hace que pues, Alonso salga volando y que Stroll también, algo peligrosísimo, se quede a mitad de
0: la, de la pista, ¿no? Sí. No, definitivamente creo que Tinoco es... Eh, bueno, por ahí ya salió la sanción. Fueron cinco lugares en el, en el lugares. siguiente pero tiene, creo que los puntos en la superlicencia sí deberían haber sido mucho más este, fuertes, ¿no? Agresivos,
1: sí, totalmente, y, y decir, o sea, poner, sentar un precedente para que eso no se vuelva a hacer. En noveno lugar está Kevin Magnussen, eh, lo, que, lo que hace impresionante Kevin es 38 vueltas con el medio, wey. 38 malditas
0: vueltas en un circuito que desgasta y se traga los neumáticos. La verdad, tino no, no sé, digo, tú has criticado mucho a Kevin Magnussen porque eres súper fan de, de <ríe> mí, güey. Pero eh, la verdad, güey, yo, yo te voy a decir algo, güey. El problema de Magnussen, güey, es que ha estado en, 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 en escuderías donde tienes que arriesgarte, güey. No hay, no hay, o sea, si te arriesgas o no, es lo mismo, ¿no? Sabes, o sea, o sea si, tú te, si, no, si tú no te arriesgas, güey pues siempre vas a quedar en último. Y si no te arriesgas, pues también vas a quedar, ¿sabes? O sea, necesitas tomar ese riesgo para lograr resultados increíbles. Y creo que Magnus es ese piloto, güey, que tiene esa, eh, pues es, esas ganas, güey, de querer estar arriba aún y teniendo un auto no competitivo. Y creo que lo que hace hoy, güey, es que hay que decirlo, güey. Cuando Magnussen está, güey, creo que es un, uno de los grandes pilotos que tiene en la categoría, pero está infravalorado por lo que puede hacer, ¿no? Y los grandes errores que tiene al arriesgarse de esta manera, ¿no?
1: Y, y, y la constancia, que no siempre está ahí por contraparte. Por ejemplo, tenemos a Mickey en el, en el decimoquinto lugar, que por ahí este en algún momento estuvo en los puntos, se pierde un poquito con la estrategia, y al final es investigado por límites de pista. Uh -huh. me, me, me da... Algo de recelo, el, el sentido de que me hubiera gustado que el Haas hubiera estado más encima o, con, o hubieran puntuado ambos pilotos, porque es el gran premio de casa, ¿no? Incluso ahí estaba Jim Haas en, en, en el
0: Coca. Sí, totalmente. Y, y a, por ahí estuvo muy curioso, tino no sé si fue una estrategia de, de darle más peso al Haas, pero por ahí estaban pesando el Haas cuando estaba el, el podium, no sé si lo viste. Güey. Sí, sí. Sí, ponle, o sea, como ponle. que dijeron, pongan la báscula
1: aquí, cabrón, abajo del, del podio y pesen primero el Haas. Sí, ya, bueno. a ver. Estuvo muy raro, para que salgan las votos, yo me imagino, no veo otra posición, güey. ¿eh? O sea, pero yo, bueno,
0: mercadotecnia bueno, final de cuentas. Creo que creo que al final eh, lo de lo de Magnussen es de destacarse,
1: ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Lo que hace Magnussen es, es, es una buena carrera. Te digo, a mí me impresionó ese esa salvajada que hizo de los 38 vueltas con el medio... Con todo y que hubiera safety cars y que se compacte y lo que sea, es una salvajada lo que hizo con, con los medios. En el décimo tenemos a Sunoda y en el decimocuarto a Pierre Gasly, güey. Sunoda vuelve a los puntos, hace eh, una carrera sólida en cuestiones de que batalló de a madre,
0: güey, por ese, ese último puntito. Y por ahí me, me gustó mucho, güey, cuando iba eh, haciendo esta presión a Gasly, lo de Sunoda creo que demostró un gran crecimiento con, en, en su propio desarrollo, ¿no? porque sí. esta presión que hace a Gasly eh, no estuvo tan sencilla, ¿no? Se dieron con todo.
1: Sí, y, y no es un, tampoco un, un piloto fácil de, de hacerle y de ponerlo en esa presión. Por otra parte, en el otro lado del garage está Gasly, que a Gasly lo penalizaron en todos lados. Ahorita mencionabas esos, ¿no? O sea, son 10 carros de, de, de espacio entre safety car. Pues sí, cabrón, son bochos o son ram, güey. O sea, ¿cuál es la medida? Y eh, después no, no cumple bien esa panelización. Le ponen límites de pista. Muy complicado fin de semana para el francés. Y
0: sí, creo que también, eh, eh, pues ya él ya también está en otro, en otro lugar, ¿no? O sea, ya... Sin embargo, güey. O sea...
1: Ahorita Alfa Tauri, si no me equivoco, está en noveno lugar. Por el, o sea, es casi el peor monoplaza. Sí, sí, y no sí, creo es que noveno. Gasly se, se deba de ir así, ¿no? O sea, diciendo, ah, a mí me vale madre, ahí quédense con su noveno y yo me voy, güey.
0: Por ahí está un punto debajo del Has. O sea, 36 Has, eh, 35 Alfa Tauri. Y por ahí no están tan lejos de Aston Martin y de Alfa Romeo, ¿eh? Aston Martin tiene 49. Y Alfa Romeo tiene 52, digo, sabemos que en este, en este eh, punto de la parrilla, bueno, de, perdón, del de constructores, pues es más complicado y los puntos valen más, ¿no? Vamos a llamarlo así. Claro. Este, pero pues no están tan lejos, wey. en un descuido te, te dejaste arrebasa, ¿no?
1: Oye, en decimosegunda posición tenemos a Wanju Joe y pues salido en, en DNF a Botas. A, a Wan Yu Joe lo vi muy complicado, eh, batalló un poco, pero la realidad es que el Alfa Romeo no, no ofrecía mayor posibilidad, ¿no? Para Wan Yu Joe, al menos.
0: Y, y después de la clasificación, yo, yo esperaba más de sino pero el arranque de Botas es, una, sí. o sea, es asqueroso, güey.
1: <risa> creo, que, creo que Botas ha protagonizado una de las peores largadas que hemos visto, ¿no? Yo me acuerdo sí. de esta, me acuerdo de la de Hungría del año pasado... Me acuerdo... Sí.
0: Bueno, pero esa la preparó el maestro, sí, decías tú, güey. Sí, sí, Toto Wolff la Es
1: más, Toto Wolff puso las gotas en la pista, güey, para que patinara. <risa> <risa> Oye, mamón. En decimotercer lugar está Albon y en décimo séptimo Latifi. Eh, muy complicado los dos. De hecho, creo que Latifi está muy, muy complicado. Pero podemos hablar de lo que está pasando en Williams, ¿no? Por, en primer lugar, la Tifi se va a la indicar, va a correr con Chip Ganasi, La fuerza de los billetes importa, cabrón.
0: Fíjate que tuve la, la, la fortuna, güey, de estar en un evento eh, el día viernes, en donde estaba una persona que era cana es canadiense, güey, este, y trabaja para una línea de cruceros, güey. Y hablando de Fórmula 1, güey, le decía, oye, ¿y qué piensas de la Tifi, no? O sea, yo también metiendo ahí mi cizaña, güey porque pues obviamente no es lo mismo que tengas a un canadiense ahí abajo ¿verdad? a tener a un Checo Pérez acá peleando el título, ¿verdad? Entonces eh, me decía, mira, mira dice, el tema de, de la mamá de Latifi es que tiene un billetal, dice, y los dos canadienses que tenemos hoy en Fórmula 1 son hijos de papi y mami, dijo. Entonces, esa es la realidad hoy en día de los canadienses, güey. La mamá de, de Latifi lo puso ahí, y a, a Stroll, sí. su papá lo puso ahí, güey. No es que, de hecho, hablaba este es, esta persona, hablaba de Villeneuve, este, Ajá, Villeneuve. Decía, decía, él era un piloto, güey. O sea, él debería ser era piloto, ¿no? él. Pero creo que eh, estos dos pilotos son, son no víctimas, güey. Más bien son afortunados por la cuna en la cual crecieron, ¿no? sí claro o sea
1: qué, qué gusto yo tener el dinero para llegar ahí no o sea hace lo que cualquiera cualquier persona haría no
0: sí pues es como es como si dijeras oye Bronny el hijo de LeBron James güey de que va a llegar a la NBA va a llegar o sea sí aunque sea malo güey sabes o sea sí, sí o claro. sea va a llegar sí o sí pero bueno
1: este la corre para Chip Ganassi para los que no saben de forma de indicar Chip Ganassi es el Mercedes el Ferrari o el Red Bull de de la IndyCar, entonces va a correr el cuarto carro de Chip Ganassi, a ver cómo le va en la Indy, y el, la otra que también tiene que ver con él es que ya está su reemplazo, que es Logan Sargent, es un piloto de Fórmula 2, eh, hay un problemita ahí con los puntos de su superlicencia, pero seguramente los va a no
0: Me causa algo de conflicto, y ahorita en la junta PRE hablábamos de eso, no, Tino, este, esta necesidad... De todas las marcas, incluso de la Fórmula 1, de meter a un piloto americano, güey, ya está mermando, ¿no crees? O sea, yo creo que hay muchos pilotos eh, que pudieran estar ahí de frente, ¿no crees?
1: Probablemente, pero hasta eso Logan Sargent no es malo, es, es estadounidense, es gringo, es piloto de desarrollo de la escuela de desarrollo de Williams. Eh, no me parece que sea malo, está ahorita en el tercer o cuarto lugar en el Mundial de la Fórmula 2, no, no, no recuerdo exactamente en cuál. En tercer lugar está. En tercer lugar, eh, no me parece malo y a final de cuentas Williams va a, a tener este ya no piloto de pago y le va a dar gusto a la Fórmula 1 teniendo sí. un piloto norteamericano en, dentro de la categoría, ¿no?
0: Sí, es un piloto de, de este tipo, eh, eh, fíjate, ¿sabes de qué tipo se me, se me figura? como Zunoda y como Wang Yusu. O sea, son dos pilotos, güey, que no eran, la, no eran como Oscar Piastri o Nick uh -huh. De Debris, que eran los... los, el, los o Leclerc ¿sí? o Russell, que son, eran campeones indiscutibles, o Mick Schumacher, pero son estos pilotos que no son malos, pero los necesitas ahí por temas de mercado técnico, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, totalmente. Y, y vamos, o sea, va, va a dar un refresco a, a la escudería, no, no, o sea, no es tan complicado hacerlo peor, ¿no? Y a final de cuentas a nutrir de, de caras nuevas la Fórmula 1. Con esto le damos vuelta a todos los pilotos y esta semana es el Gran
0: Premio de México, Armando Emocionado, tino creo que se cumplió lo que habíamos platicado eh, en semanas previas donde decíamos seguramente Checo va a penalizar en Estados Un Unidos, ¿te acuerdas que lo decíamos? Eh, se cumplió eso. Eh, seguramente el RB18 no sabemos, porque acuérdense que es la primera vez que, que venimos a México con este nuevo eh, con este nuevo paquete de monoplaza exactamente entonces no sabemos si realmente hoy la altura le va a funcionar también al RB18 pero pues a ver, vamos a ver, Tinoco la realidad es que eh, hablábamos que antes donde era rápido el, el, el Red Bull eran las vueltas, sí, y hoy en día es endemoniado en las rectos
1: Sí, hay, hay que ver cómo funciona. En teoría debería de funcionar bien, ¿no? En teoría debería de ir bien, pero hasta que no se pongan en pista los carros no vamos a saber. El gran premio de México es este fin de semana. Pero al final del día, hay que verlo, hay que asistir, hay que, hay que ponerle otra vez... La, la guinda al pastel y ganar ese, ese ese premio, ese detalle que tiene la Fórmula 1 del mejor gran premio de la temporada, que lo ha ganado México hay que volverlo a ganar y demostrar que pues, todo el mundo acá también nos gusta demasiado la Fórmula 1.
0: Totalmente tínoco. creo que se acerca el final de temporada, veo a Checo mucho más cómodo, eh, por ahí se corona campeón eh, Red Bull del campeonato uh -huh. de constructores eh, muere el señor más más etiquetas. Que Tinoco, para los que no no saben, en, en principios de temporada del año pasado hicimos un podcast que se llama Toros Rojos, ¿no? Ajá. Algo así. Ahí explicamos toda la historia de Red Bull, ¿no? Ahí es eh, y, y hablamos en específico de este señor. Es el fundador de Red Bull austriaco y, y pues lamentable su pérdida y creo que lo, des, lo despiden con el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. ¿Y qué mejor sería? que lo pudieran despedir con el 1-2, ¿no?
1: Sí, un señor que tenía un gran amor por la Fórmula 1, eh, apoyó a muchos pilotos, de hecho, pues nada más tendríamos que voltear a ver la playa actual para eh, ver qué tanto apoyo tenía hacia pilotos y de generar pilotos. Vettel estaba muy, muy tocado por su muerte, por ahí también Weber sacó un podcast, sacó un Twitter de,
0: con, de, con mucho sentimiento, ¿no? Pero... Fíjate Tino, no que Perdón, un, un perdón que te interrumpa. Es uno de los de grandes impulsores en muchos sentidos de deportes que no eran tan famosos antes, güey. No, no, sí. Fuera de la Fórmula 1, eh, se encargó de patrocinar, por ejemplo, eh, temas de, de rally, güey, temas de los rally indoor, que son en arenas, güey. Este, se encargó de, por ejemplo, los paracaidistas, el tema de los aviones en, en, en las bahías, güey los barcos de, de cuarto de milla en, 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 los, en los lagos, el tema de estos juegos outdoor eh, donde cortan madera y cosas así, o sea, el, el mismo, ¿cómo se llama este deporte? Eh, crossfit, güey, o sea, sí. el Adel o sea, ha, ha, ha invertido mucho en otros deportes que no son los comunes, ¿no?
1: Sí, por eso de ahí eh, la gran pues, tristeza y ausencia que va a ser no hay mejor manera para despedirlo. O sea, yo creo que, que, que a nadie, jamás se va a decir que una pérdida humana es algo que se haya hecho bien o que se haya hecho de la mejor manera, pero yo creo que ganar el, el, el Campeonato de Constructores justamente en el mismo fin, de, mismo fin de semana es una forma correcta de rendirle un tributo un honor a, a esta persona. ¿no?
0: Pues bueno, Tinoco, excelente podcast. Nos preparamos para la previa del Gran Premio de México, pues, Tinoco, eh, emocionados, esperemos, se dé, ¿no? Y yo, yo, sinceramente, Tinoco, antes de cerrar ya para cumplir la hora del, del podcast, eh, Tinoco, con esto yo creo que Checo eh, cierra algo que muchos detractores, pero con esto es el único piloto mexicano que ha ganado un mundial de constructores y creo que esto ya se puede decir que es el mejor peloto mexicano de la historia, ¿no?
1: Siempre van a encontrar formas de criticar y de, y de, de meritar lo que se hace, pero tienes, tienes razón, yo no me sabía ese dato, mañana mismo voy a, a, a hacer uso de él en todas las conversaciones que tenga con todas las personas en mi vida.
0: <risa> excelente, Tinoco, que pases una excelente semana, Vox, box.
1: Excelente semana, Vox, box. box. box, box.